0: Spotykamy się z Panem Jezusem w naszej wieczornej modlitwie w święto świętego Kazimierza Królewicza. Dla nas, można powiedzieć, postać odległa. Nie tylko historycznie, ale też, można powiedzieć, jeśli chodzi o pewnego rodzaju status. Chyba nikt z nas nie wyobraża siebie samego jako Królewicza. Kim byłby Królewicz? Kim? Co robiłbym, gdybym był Królewiczem? A tu w dodatku mamy Kazimierza Królewicza, który został święty, Święty Królewicz. I mimo, że to postać sprzed wielu wieków i tak kulturowo, czy jeśli chodzi o taki lifestyle, prawda? To postać od nas odległa. To jednak łączy nas jedna rzecz. I on, i my kochamy Pana Jezusa. My też chcemy być święci. Przekaz historyczny mówi nam o tym, o nim jako o człowieku, który właśnie był podobny do Pana Jezusa. Inni patrząc na niego, jak się zachowywał, mimo tego, że można powiedzieć, miałby powody do, te, do tego, by zadzierać nosa, by, by okazywać jakąś wyższość nad innymi. Był człowiekiem, który dobrze traktował innych, a nawet swojego ojca w pewien sposób Pohamowywał być może w gniewie, gdy tamten ulegał gniewowi albo, albo, albo może wydawał jakieś niesprawiedliwe czasami wyroki. Źródła z epoki mówią nam o tym, że był to człowiek, który troszczył się o biednych, który był pobożny. Był normalny. W gruncie rzeczy to młody człowiek, któremu władza nie zawróciła w głowie to ktoś, kto prowadził spójne życie. Spójne z tym, w co wierzył. Spójne z, z tym, z wiarą, którą wyznawał. I można też no, w pewien sposób <grych> źródła historyczne wyrażają swego rodzaju żal, że taki człowiek umarł młodo. Bo świat potrzebuje świętych, którzy znają się na rzeczy. Także świętych, w tym przypadku sprzed wielu wieków, prawda? Świętych, którzy rządzą jako królowie. Mówił o tym święty Jose Maria nieraz, że, że światowe kryzysy, każdy kryzys, tak naprawdę jest kryzysem braku świętych. Może odnosimy to także do nas samych, Panie Jezu. Ile razy jestem w kryzysie? W kryzysie tyle razy brakuje mi świętości, a może czasem brakuje jakiegoś świętego z sąsiedztwa, który byłby w stanie mnie wesprzeć, pomóc. Albo chociażby modlić się za mnie, gdy mi jest ciężko. Ale liturgia w taki dzień jak dziś, który przeżywamy jako no, święto liturgiczne, mimo tego, że trwa Wielki Post, liturgia w taki dzień podpowiada nam w jakiś sposób no, z jednej strony jest to recepta, a z drugiej strony także wytłumaczenie, bo liturgia nie tylko pomaga nam się modlić przez pewne znaki, przez pewne gesty, które w liturgii mają miejsce, prawda? Pewne postawy ciała, śpiew, kadzidło, które się unosi, światło, teksty, które mniej lub bardziej, można powiedzieć, nie tyle się rymują, co są w jakiś sposób zharmonizowane z naszym podobaniem piękna, nie tylko w ten sposób, jakby liturgia pomaga nam się modlić i nie tylko poprzez treść, ale liturgia także tłumaczy. Mówi, dlaczego, po co ja tu jestem, co ja tutaj robię, dlaczego coś się dzieje w tak, a nie inaczej. I w tym przypadku liturgia, proponując nam jedno z czytań, mówi nam, jaki jest sekret świętości, w jakiś sposób odnosi się do pytania, które zadawali ludzie, którzy spotykali Jezusa. Skąd on to ma? Skąd on to ma? Skąd on to ma, Jezus? Skąd on to ma? Ten święty, wydawałoby się normalny facet, ale, ale jakoś taki święty właśnie, nie świętoszek, po prostu coś ma w sobie. Skąd on to ma? I na to pytanie odpowiada dzisiejsza liturgia, przynajmniej częściowo. I przynajmniej dla tych, którzy chcą słuchać i którzy chcą czytać. Wychodzi tak naprawdę liturgia od historii świętego Pawła. To ten podobny fragment czytania z listu do Filipian pojawia się także przy historii samego Pawła, gdy świętujemy jego, chociażby jego nawrócenie. No, bo jest to historia osobista, innej postaci, która była święta. Miał mocny charakter był tytanem, można powiedzieć, głoszenia Ewangelii. To, to facet, który zużył się dla Chrystusa i co do niego, także niektórzy nie tyle mieli wątpliwości, co zadawali pytania wobec niego, skąd on to ma. Święty Paweł odpowiedział sam, bo to on napisał ten list, prawda? Czy od niego ten list pochodzi? Natomiast w przypadku świętego Kazimierza, czy, czy też nas, gdy zadajemy sobie takie pytanie, skąd wziąć świętość, skąd ją zabrać, jak jej nabyć, można powiedzieć, że to słowami świętego Pawła przemawia do nas Duch Święty. Przemawia do nas liturgia. Bo Paweł mówi o tym, skąd ja się wziąłem jakby na tej drodze za Chrystusem. Mówi tak. I to jest odpowiedź na pytanie wobec każdego świętego albo każdego potencjalnego świętego, jakim jesteśmy my. Skąd on to ma? Skąd on to może mieć? Mówi tak. Wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa, Jezusa, mojego Pana. Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa i znalazł się w Nim, nie mając mojej sprawiedliwości pochodzącej z prawa, lecz Bożą sprawiedliwość otrzymaną dzięki wierze w Chrystusa, sprawiedliwość pochodzącą od Boga, opartą na wierze, przez poznanie Go, zarówno mocy Jego zmartwychwstania, jak i udziału w Jego cierpieniach. W nadziei, że upodobniając się do Jego śmierci, dojdę jakoś do pełnego powstania zmartwych. Nie mówię, że już to osiągnąłem. Już się stałem doskonały. Lecz pędzę, abym też to zdobył, bo i sam zostałem zdobyty przez Chrystusa Jezusa. Jaka jest tajemnica życia świętych? Wszystko uznaję za stratę. Nawet mówi mocniej: Święty Paweł, dla niego wyzułem się wszystkiego i uznaję za śmieci. Poznałem Chrystusa i jestem gotów oddać dla niego wszystko. On jest dla mnie wszystkim. On jest dla mnie tym, co najcenniejsze. W jakiś sposób Paweł podpowiada nam, że. Świętość to zakochanie się w Chrystusie, to być gotowym oddać wszystko, poświęcić wszystko, uznać wszystko inne za, jakby, może nie powiedzielibyśmy tak, że za śmieci w znaczeniu, że, że nic nie warte, ale, ale, ale że wszystko blednie w porównaniu z prawdą o Chrystusie, z Jego przyjaźnią. I mówi później Paweł, że poznałem Go w Jego cierpieniu i poznałem Go też w zmartwychwstaniu. Dlatego też naśladuję Go, bo mam nadzieję, że powstanę z martwych. Że to naśladowanie mocą Bożą, że przez to naśladowanie mocą Bożą Bóg także mnie poderwie z więzów śmierci. Wyrwie z więzów śmierci. Dlaczego pędę Abym to zdobył, mówi, ale tak naprawdę w tym wszystkim. I to, to jest właśnie najgłębsza jakby tajemnica tego wszystkiego, o czym mówi nam dzisiejsza liturgia. Ale tak naprawdę to nie ja zdecydowałem jakby, że będę świętym. Nie. To Chrystus mnie zdobył. Sam zostałem zdobyty przez Chrystusa. To nie, w tym przypadku Paweł się nie nawrócił, to nie Kazimierz zdecydował się pokochać. To Chrystus stanął koło niego jakby każdy z tych świętych, a może i my, mówi nam przez ten tekst liturgii nie mogłem mu się oprzeć. Chrystus stanął obok mnie. Nie mogłem mu się oprzeć. Zostałem przez Niego zdobyty. Jak dobrze, Panie Jezu, że Ty nie podbijasz. Ty zdobywasz miłością, przekonując ty stajesz obok i nie niszczysz naszej wolności. Zdobywasz nasze serce. Tak jak zdobywa serce każdy normalny człowiek, który kogoś kocha, czy może oddaje swoje serce, każdy, kto kogoś kocha, albo właśnie ktoś inny zdobywa nasze serce. To jest historia o tym, że miłość jest największą siłą zdolną poruszyć wolność człowieka. Zachwyt. I, i, I ten wielki post, który przeżywamy, to dobra okazja, by każdy z nas starał się wypatrywać, poszukiwać, odkrywać tego Jezusa Chrystusa, Boga, który staje obok nas, byśmy wypatrywali, to okazja, byśmy wypatrywali Jego miłości po to, by każdy z nas mógł uznać trochę bardziej, że wszystko inne jest nic nie warte. Że każdy z nas mógłby wtedy zostać Zdobyty trochę bardziej przez Boga, przez Chrystusa. Każdy znakus mógłby się poddać tej sile, jaką jest miłość, a ona z kolei poruszy naszą wolność i zmienimy nasze życie i nawrócimy się. Jak mocna to siła, ta miłość. Może znamy historie współczesne, prawda? Ludzi, którzy kochają naprawdę i gotowi są przemierzyć tysiące kilometrów, Gotowi są przeżyć niesamowite trudności, wyrzeczenia, po to, by być, trwać przy tym, kogo kochają. Znamy też te historie, które opowiada nam Stary Testament. Historia chociażby Jakuba, który zakochany, pragnący poślubić Rachelę, Pracuje przez wiele lat dla swojego przyszłego teścia, a gdy w ostatnim momencie chciwy, nie wiem, czy chciwy, ale na pewno sprytny teść podstawia jedną córkę za drugą i oszukuje jednego Jakuba, ten pracuje kolejne lata po to, by rzeczywiście wódz pojąć za żonę tę, którą kocha. Miłość, można powiedzieć, zaspokaja wszystkie... Poświęcenia, wszystkie wysiłki. Można powiedzieć, że te lata kolejne nic dla niego nie znaczą. To jest też ta historia Pawła, który pokochał Chrystusa, fakt, że Chrystus ukazał mu się w nadzwyczajny sposób, ale Paweł pokochał tak głęboko Chrystusa, że nic nie znaczą dla niego. Nawet uważa za śmieci wszystkie i jakieś ludzką nie wiem, czy, czy chwałę, czy cokolwiek takiego, ale także te wszystkie trudności, przez które przechodzi. Jak sam później opowiada, prawda, tyle razy byłem rozbitkiem na morzu, przeżywałem głód, chorowałem, biczowany byłem tyle razy i później jakieś więzienie. I, i, no i powiedzmy sobie szczerze, święty Paweł długo nie zagrzewał miejsca w jednym. Nie zagrzewał, no, 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 no po prostu podróżował cały czas. Nie głęboko musiał kochać Chrystusa. I inne postacie, trochę bardziej podobne do nas, gdzie Chrystus staje obok nich i porywa ich serce. To historia uczniów z Emmaus. Jezus przybliża się, a oni dają się przekonać. Może to jest taka dla nas dobra droga na ten Wielki Post. Być takimi uczniami, co prawda EMAUS to jest coś, co dzieje się już przecież po prawda? więc trochę jakby nie pasuje do Wielkiego Postu, ale bardziej chodzi o jakby sytuację, postawę tych uczniów, którzy dali się przekonać. Jezus podbiega do nich i to jest ta historia właśnie ze świętego Pawła. Zostałem zdobyty przez Chrystusa. Inicjatywa jest po jego stronie. Jezus podbiega, rozmawia z nimi, staje się jakby obecny, pojawia się w ich życiu, zmienia tok rozmowy, przedstawia im pewne, no, nie wiem, drogę wyjścia, perspektywy, a oni dają się przekonać, dają się porwać. Ich serce jakby ulega Chrystusowi. Chrystus zdobywa ich. Albo jak Chrystus, no Bóg, Bóg Ojciec w gruncie rzeczy swoim miłosierdziem, które objawia przez Chrystusa, zdobywa tych, którzy są w domu Zacheusza. Tych, którzy nie, nie, nie mogliby nawet liczyć na to, by taki rabbi, nauczyciel pojawił się blisko nich. Ci, którzy byli na marginesie, którzy byli przez innych, nawet niekoniecznie byli biedni, oni po prostu wszyscy nimi gardzili, bo to ci, którzy z nich zdzierali podatki, opłaty i może czasem oszukiwali. Nie jeden raz niesprawiedliwie byli potraktowani. I właśnie oni, gdy Chrystus pojawia się wśród nich, w domu Zacheusza, ich serce topnieje. Zmieniają się. Wierzą Chrystusowi. Oni odkrywają w jego postępowaniu oblicze Boga. Pozwólmy się zdobyć Panu Bogu w tym Wielkim Poście. Co jest w stanie podbić moje serce? No może właśnie ta prawda, że to Bóg do mnie się zbliża. Że my owszem mamy wolność, ale w pewnym sensie w naszym życiu dużo więcej zależy od Boga. No, można tak różne snuć różne teorie prawda? co do tego, prawda? ile procent zależy ode mnie, ile procent zależy od Pana Boga. Można powiedzieć, że im dłużej ktoś żyje i im głębiej ktoś żyje, przekonuje się, że nie jest pozbawiony wolności, ale naprawdę kontroluje bardzo małą część rzeczywistości. Bardzo mało zależy ode mnie. Kilka dni temu Liturgia przypominała nam historię Estery. A więc kobiety, która no, pochodzenia żydowskiego, która na dworze pogańskiego króla w ostateczności stała się królową, ale król przedsięwziął no, zły plan. Postanowił można powiedzieć, że podmówiony przez niecnego sługę e, zlikwidować tych, którzy pochodzili z narodu wybranego. I do Estery przychodzą, można powiedzieć, przedstawiciele jej narodu, mówiąc, pamiętaj skąd jesteś, ratuj nas, zrób coś, bo zginiemy. I Estera w pewien sposób no, obawia się, bo można powiedzieć, że to tak, no, takie musiało widać panować tam e, stosunki, że no, st można by postawić się królowi, nie każdy mógł. Estera czuje się bezsilna i to, co liturgia nam kilka dni temu przypomniała, to modlitwę Estery, która zwraca się do Boga, jakby mówiąc, Panie Boże, kim jestem? Jestem naprawdę słaba. Niewiele znaczę. Dokonaj Ty tego wielkiego dzieła. Panie mój Król nasz, Ty jeden jesteś jedyny. Wspomóż mnie samotną, mającą poza Tobą wspomożyciela, bo niebezpieczeństwo jest niejako w mojej ręce. Słyszałem od młodości mojej, w pokoleniu moim ojczystym, że Ty, Panie, wybrałeś Izraela spośród wszystkich narodów. Wspomnij, Panie, daj się rozpoznać w chwili naszego udręczenia. Wybaw nas ręką Twoją, wspomóż mnie opuszczoną i nie mającą nikogo poza Tobą, Panie, który wiesz wszystko. Tak rozpoczyna się jakby ta historia estery, o której, o której Historia zbawienia to jest jedno z imion, prawda? Kobiet, które historia zbawienia wspomina jako, no, jako imię bohaterki, wdzięczna Estera. Estera, która uratowała swój naród męstwem i miłością do Pana Boga i oddaniem się w Jego ręce. To ta, która, tak jak my w tym wielkim poście, zdała sobie sprawę z tego, jak wiele od Boga zależy, ale jak, jak to wiele jest do mojej dyspozycji. Ten Wielki Post to okazja dla nas, żebyśmy zrozumieli do czego Bóg nas wzywa przez Jezusa. Przez Jezusa, który mówi pewne rzeczy i czyni pewne rzeczy. Do czego nas wzywa, to czas, w którym możemy zobaczyć, jak Jezus cierpi. Możemy zobaczyć też, czym jest zmartwychwstanie. To jest jakby czas, w którym Bóg staje obok nas, pokazuje nam to wszystko, daje nam to do zrozumienia, i mamy, ma, mamy pewną szansę dać się porwać, dać się zdobyć, jak Paweł, jak ten święty Kazimierz Królewicz, jak tylu świętych dać się porwać. Co mówi Jezus? Jezus naucza, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Słyszeliśmy te słowa. Od środy popielcowej jakby brzmią w naszych uszach. Może kiedy nakładano nam popił na głowę, Słyszeliśmy właśnie te dokładnie słowa. Nawracajcie się i wierzcie Ewangelię. Prochem jesteś i w proch się obrócisz. To wezwanie do nawrócenia. Skąd się ono bierze? Bo haha, mówi też o tym święty Paweł. Nawrócenie się w gruncie rzeczy to jest pozwolić Chrystusowi, by nas uwolnił od tego, co czyni nas niewolnikami, a więc od grzechu. Ku wolności wyswobodził nas Chrystus, pisze święty Paweł w liście do Galatów. To jest zamienić można powiedzieć życie niewolnika na życie człowieka wolnego. Na tym polega odpowiedź nasza na wezwanie do nawrócenia. To jest poddać się działaniu Pana Boga z Jego mocą, przeciwstawić się temu, co jest grzechem, co jest słabością. To jest posłuchać tego wezwania do nawrócenia i zareagować. To jest dać się porwać tym słowom o nawróceniu. Panie Jezu, dać się porwać tym słowom o nawróceniu to zrozumieć, że rzeczywiście z jednej strony jest niewola, niewola wielu grzechów, które mnie dotyczą, a z drugiej wolność. I znowu właśnie, niewiele zależy ode mnie, choć trochę tak, a tak wiele od Ciebie. I to jest właśnie porywające. Że chociaż czuję się marny, chociaż czuję się słaby, jak ta Estera, Bóg jest w stanie wyzwolić mnie, korzystając z mojej wolności. Ale jednak więcej zależy od Niego. Te słowa świętego Pawła, które przypominamy w taki dzień jak dziś, które mówią skąd On to ma, mówią nam o tym z Boga. Z Boga bardziej niż z siebie. Nie dlatego, że jest królewiczem jak Kazimierz. Nie dlatego, że jest jakimś zręcznym mówcą jak Święty Paweł albo wielkim organizatorem. Nie. Z Boga. Dałem się porwać. Zostałem zdobyty. Jestem... Kocham Chrystusa. Kocham Boga, bo widzę Jego miłość. Ale w tym wielkim poście nie tylko... Słyszymy Chrystusa, jakby, który wzywa do nawrócenia i, i, i to, co nas porywa, to właśnie to, że On nas wyzwala. To, to, co nas może porwać także, to jest doświadczyć w pewnym sensie tego, co przeżywał Chrystus, by lepiej to zrozumieć. I to poczucie może nas popchnąć właśnie w kierunku Chrystusa. Może On nas zdobyć w ten sposób, gdy czujemy to, co On. Właśnie dlatego w Wielkim Poście yy, można powiedzieć, że się umartwiamy, przeżywamy post, ofiarowujemy Panu Bogu jakieś ofiary związane z, no, z naszym życiem, no, z, z wygodą, z jakimś wysiłkiem. W pewien sposób solidaryzujemy się w wysiłku i trudnościach, które przeżywa Chrystus na drodze krzyżowej podczas swojej męki. Po co? Po to, żeby zrozumieć, co czuję. Skoro ty dla mnie się cierpisz, musisz mnie kochać. No, ktoś opowiadał, że gdzieś w Warszawie jest taka restauracja, w której, chyba prowadzona przez niewidomych, w której, do której można wejść i w której no, nie ma światła, Jest ciemność. W gruncie rzeczy chodzi o to, aby ci, którzy tam no, przychodzą, poczuli to, co czują niewidomi. Prawda? Nic nie widać. Nic nie widać. Ciemność. I czymś, czymś takim jest Wielki Post w tym aspekcie umartwienia ofiar które Panu Bogu jakoś składamy, postu. Nie? Można powiedzieć, że Pan Jezus pewnie też czasem cierpiał głód, ale to bardziej chodzi o, o pewne poczucie, no przynajmniej w, no w, tej w tej opowieści historii o 40 dniach na pustyni na pewno, ale bardziej chodzi o to, by poczuć pewien brak czegoś, cierpienie jako brak czegoś. Ale Wielki Post, i to też jest jeden z elementów, który nas może zachwycić, nie tylko to, Uzmysłowienie sobie tego, co czuł Chrystus także fizycznie czasami, właśnie w postaci cierpienia i nie tylko zrozumienie, że Bóg nas wyzwala, ale Wielki Post jest w stanie jakby, może być dla nas okazją, by Bóg podbił nasze serce także, kiedy uzmysłowimy sobie jak twardą rzeczą jest to, co się wydarzyło na Kalwarii i w okolicach Kalwarii, w sensie w grobie. Jak twardymi rzeczywistościami jest Śmierć i zmartwychwstanie. My często zderzamy się z rzeczywistością i nie mamy żadnych wątpliwości, że to się rzeczywiście się dzieje. Kiedy przytrzaśniemy sobie palec drzwiami. Ja nie, nie mam wątpliwości, że, że, że nie śpię, że jestem jakimś marzycielem. Nie, nie, to się rzeczywiście dzieje. Mnie boli naprawdę. I czasem towarzyszą temu nawet nie, pewne słowa, które wyrażają tę prawdę. Prawda? Pewne wzburzenie, które się naturalnie w nas budzi. Kiedy brakuje mi pieniędzy na koncie, no to nie mam wątpliwości, że to jest rzeczywistość, tak nie ma. Nic nie kupię, za nic nie zapłacę. Gdy boli mnie głowa, boli mnie naprawdę, to jest rzeczywistość, to jest twarda rzeczywistość. I tak samą twardą rzeczywi rzeczywistością, od której nie da się uciec, jest śmierć Chrystusa. Trup, w którym nie ma już życia. I to, co ma szansę nas porwać, to to, że tak samo jak twardą rzeczywistością jest właśnie nasz bolący palec i śmierć Chrystusa także, tak twardą rzeczywistością, mówi nam Nowy Testament, jest to, że Chrystus tę twardą rzeczywistość zmienił, przezwyciężył. Na tą najbardziej twardą z najtwardszych. Śmierć. Nieodwracalną. Powstał z martwych. Z martwych wstał. To może nas zachwycić, to może nas przemienić. To jest historia, w której w gruncie rzeczy Wielki Post odsłania przed nami przez te różne praktyki wielkopostne, także przez teksty, przez wydarzenia, o których, o których słyszymy, odsłania przed nami tę prawdę o Bogu kochającym, który ma szansę podbić nasze serce. I może, tak jak ci, którzy oglądali potop, możemy w pewnym sensie zachować się jak oleńka wobec kmicica, prawda? Na samym końcu. Jędruś mówi mu ran Twoich, nie godnam całować. Prawda? I Sienkiewicz w tych pięknych słowach pokazał no, i uczucie, i, i, i wdzięczność, i zachwyt, i można powiedzieć, i podbite serce. Obyśmy i my mogli powiedzieć coś podobnego wobec Pana Boga, gdy zobaczymy Jego miłość, gdy doświadczymy tego, czego On doświadczył w, w osobie Jezusa Chrystusa, a także gdy zrozumiemy, jak głęboko przemienił On naszą rzeczywistość i z czego nas wyzwolił. Na tym polega kontemplacja pośród świata w zrozumieniu świętego Marii, by zdawać sobie z tego sprawę i z tym zachwytem, tym, tym no porwanym przez Jezusa sercem no żyć, no może żyć w zgodzie z tym, do czego porywa nas Chrystus. Tak jak żył święty Kazimierz Królewicz, którego święto dzisiaj obchodzimy. Kończymy prosząc Najświętszą Maryję Pannę, której serce przeniknął głęboko Duch Święty i, i można powiedzieć, że porwał jej serce Bóg. Pozwoliła mu porwać się w chwili zwiastowania, a pewnie jeszcze wcześniej, bo była przeniknięta przecież od, od chwili poczęcia niepokalanego Maryja Duchem Świętym. Maria w chwili, gdy anioł przychodzi, nie ma wątpliwości, że to wielki dar, to co Bóg ją prosi, czy to co jej proponuje. Matko Nasza, pomóż nam w ten podobny sposób docenić to, co Bóg odsłania przed nami w tym wielkim poście. Pomóż nam, niech On nas zdobędzie, a wtedy będziemy szczęśliwi. Nie dzięki naszej pomysłowości, przebiegłości, zaplanowaniu czegoś, ale dzięki Jego sile, dzięki Jego Bożej mocy. Dzięki Ci składam, Boże, mój za dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi obdarzyłeś mnie podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, święty Józefie, ojcze i panie mój, aniele stróżu mój, wstawcie się za mną.